0: Oi gente do Pastéis Nada, como é que vocês estão? Então, a gente não aparece que há um tempão, né? Porque a gente não está fazendo um episódio sobre as eleições dos Estados Unidos, mas aquele povo adora segurar o papelzinho em vez de ficar contando voto, né? Então a gente volta agora com uma série especial para vocês, que é de. que é com as eleições municipais brasileiras. E nós temos aqui. Vai ser um formato um pouquinho diferente, né? Não vamos ter nada com nada, não vamos ter pastelão e também não vamos ter é, não vamos ter caldinho de cana porém nós, temos, <risos> nós vamos ter quatro mulheres que, que estão sendo candidatas a vereadoras em quatro estados diferentes e bem, eu acho que é uma forma da gente repensar a política e repensar o que está acontecendo no nosso país são quatro perspectivas diferentes são quatro vivências diferentes e quatro motivos diferentes para estar nesse podcast. Então eu espero muito que vocês aproveitem.
1: Sim. E nós vamos dividir em dois episódios. Um vai sair na sexta-feira, hoje, sexta-feira 13. E o outro vai sair amanhã, dia 14. E espero que vocês gostem. A gente quer muito escutar depois o feedback de vocês. E é isso. Vai sair hoje esse... o primeiro episódio vai sair com a Brenda e a Lígia, a Brenda de Vila Velha e a Lígia de São Paulo e amanhã vai sair o episódio é, com a Janaína de Macapá e com a Érica de Fortaleza, tá bem? Espero que vocês gostem, mandem o feedback de vocês os episódios estão incríveis a gente cita várias coisas diferentes e eu espero muito que vocês escutem até o fim e depois vão falar com a gente É isso gente, aproveitem Aproveitem
0: Oi, oi, gente. Estamos aqui de volta com mais um episódio de Pastéis de Nada. E esse episódio vai ser um pouco diferente do que a gente geralmente
1: faz. Mas é por uma Sim, boa causa. Sim, que foi esse tema de porque a gente está muito próximo das eleições. E o mundo todo está falando das eleições. Primeiro nos americanos e agora as do Brasil, que são as que afetam mais a gente, né? Porque é o nosso país. E veio, surgiu essa ideia da gente falar com candidatas a futuros políticos já fazem parte né, da política brasileira e chamar mulheres para a gente trazer mais para perto da gente essa discussão e conversar com elas sobre isso, os motivos, para a gente entender melhor, pra, quem sabe isso pode é, surgir, surgir ideias a partir da gente, para a gente ter noção também melhor de quem a gente deve votar, ou nossas opiniões políticas... E para isso a gente está agora com a nossa primeira entrevistada, que é a candidata Brenda Lau, de Vila Velha, no Espírito Santo. Oi, Brenda. É... Pode se apresentar aqui para os nossos ouvintes.
2: Ei, gente. Tudo bem com vocês? Me chamo Brenda Lau, tenho 21 anos. Hoje em dia sou candidata aqui, a vereadora em Vila Velha, no né? Espírito Santo. É isso. Espero que a gente consiga se apresentar melhor no decorrer do podcast. Sim. sim
0: Ok, é, vamos começar então com as perguntas é, Enfim, você pode se alongar, você pode responder elas como você quiser Não tem aqui nenhum roteiro, então é isso Tá, a primeira coisa tá. é Por que, que você decidiu se candidatar e como é que você tomou essa decisão? Tipo, o que te levou a isso?
2: Sim Tá, então
0: é, Tudo
2: na, eu costumo dizer, né E eu já respondi essa pergunta algumas vezes é que tudo na minha vida tem sido uma escadinha, desde que eu conheci o movimento estudantil, desde que eu conheci a vida política e, e me entendi como um ser político. É, eu iniciei a vida política com 16 anos, fui duas vezes presidente de Grêmio Estudantil na minha escola, na época, né? E aí depois eu fui também presidente por dois mandatos também de movimento político a nível nacional, fui dirigente nacional desse desse movimento, então, assim, tinha que lidar com pessoas, era o tempo inteiro lidando com desmontes da educação, da saúde, diversas outras pautas que eu e outras pessoas defendíamos, e eu me apaixonei e não quis largar mais, me, me vejo fazendo isso, acho que foi uma construção, né, sair do Grêmio, ser presidente do Grêmio, e aí... É hoje em dia no estado a gente se vê dentro de duas lutas depois de sair do, dos movimentos né hoje também eu tenho já 21 anos já não já não me enquadro mais dentro de algumas algumas pautas, né que antes a gente denominava do movimento secundarista e aí é uma dessas duas é, saídas que a gente tem aí é para o movimento sindical né ou se candidatar eu optei por me candidatar é, acho que para você representar alguma classe, você tem que fazer parte dessa classe, eu sou entregadora antifascista, né, quanto profissão, fora ser estudante, então não me via muito na luta sindicalista, apesar de apoiar e tudo mais, e aí eu optei mesmo por ser candidata, e acho que é uma, uma aventura, está sendo uma aventura, está sendo muito legal, uma construção assim, gigante em torno disso, e
1: acho que é isso. Nossa, começou muito cedo. A gente é. tem a mesma idade, né? É. Na verdade, tu já fez 21? Tipo, é, né? fa... Tu vai fazer 22? Eu vou fazer
2: 22 no ano que vem, agora no começo do ano, março.
1: Então... E isso. de março também. É... <risos> Nossa, assim, é muito legal saber, ver a perspectiva das pessoas, porque a gente às vezes não tem noção de onde é que vem. E infelizmente no Brasil muita gente vem... Acaba entrando na polícia por... na na polícia, ó. na política <risos> por causa de família né a gente é. vê muito isso acontecendo e é muito bom ver as pessoas quebrando essas barreiras principalmente porque o Brasil hoje a gente está com um, um caos né está aí com o bolsonaro no poder e a gente precisa dessas pessoas que representem a gente de verdade a gente jovem e assim, eu vejo eu não... tipo
0: muito importante essa coisa de a gente poder renovar a política né não ser apenas ah, é dessa família que está sendo essa família há não sei quantos anos no poder Sim. sempre, aí os filhos, os netos. É muito legal, tipo, ver pessoas jovens, tipo, saindo.
2: Tipo, de desafio de política, assim. Uma das grandes batalhas que, que não só eu, né, como outras pessoas, a gente tenta quebrar esse paradigma é que. É uma frase, na verdade, que a gente tenta quebrar, que as pessoas falam, ah, vocês jovens. É, a primeira frase é, vocês jovens não sabem de nada, vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. E a sim. segunda é, vocês jovens são o futuro do país. E eu, eu acredito, sim, que, que a gente seja o futuro, mas eu acho que a gente também é o agora. E, eu, e uma das principais coisas referente à campanha, né, por ser mulher, por ser LGBT, por ser pobre, é, enfrentei, enfrentei muitos... Muitos problemas, muitos empecilhos, pessoas, e eu acho que, que mais do que isso faz com que as pessoas desistam, faz com que as, muitas mulheres não entrem na vida política, ou que, enfim, sejam levadas como laranja, como a gente vê muitos casos por aí, Sim. e a gente faz com que, e a gente tenta né, fazer esse trabalho com que a gente consiga quebrar isso de das pessoas acharem que é só depois, só depois. Porque o futuro remete muito a ah, uma hora a gente vê, uma hora a gente decide, a gente vai vendo o que, que dá. E eu acho que não é assim, eu acho que a gente tem que se envolver sim, principalmente por ser jovem e se preocupar com o nosso futuro. E não só com o nosso, mas de quem vem depois da gente. Então, acho que a gente gosta muito de quebrar esse, esse paradigma de que a gente é o agora também, sabe? Sim, total,
1: sim. muito bom. E falando sobre isso... é. O que é que a tua família achou de tu é, ter tomado essa decisão? Eles ficaram com medo? Até porque, é, por várias coisas que tu já disse, existem várias pessoas que ficam no pé ou que isso no futuro pode atrapalhar, se tu, no caso, for trabalhar em outra área ou que for, uhum. é, o que for. O que que eles pensaram sobre isso? Então...
2: É, minha área profissional né, que eu sempre trabalhei era, é vendas atendimento ao cliente então eu sempre Sim. trabalhei com pessoas sempre envolvido com pessoas é, então quanto a, a poli eu acho que, que o caminho que eu esteja trilhando né, vai me levar a problemas futuros quanto a minha profissão, caso eu escolha na verdade, na verdade é uma embolação, porque minha área é vendas, trabalho com pessoas Sim profissionalmente, eu faço faculdade de psicologia. Também lido Sim. com pessoas, mas é bem diferente de vendas. É, mas acredito que não devo atrapalhar, não. Acho que é... Inclusive, acho muito mais importante, né? Conversar com as pessoas, entender elas. Isso diz muito sobre o que eu estou estudando. É, em paralelo a isso, vocês perguntaram sobre a minha família e tudo mais. Cara, acho que... Não sei a religião de vocês. Eu sou um bandista mas acredito num Deus só para nós todos, e assim, graças a ele, ou, ou alguém, é, minha família, não a gente não teve nenhum problema, eu não tive nenhum problema, na verdade eles até apoiam, meu irmão tá fazendo campanha na rua junto comigo, minha mãe, para quem pode, ela fala, mas eu lembro de um de uma coisa muito interessante, que não é de agora, é de quando eu era presidente de Grêmio, teve, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam, mas em 2016 teve as ocupações no Brasil de escolas, né? Sim, a PEC 241 e inúmeras outras. E aqui no estado a gente também tinha uma outra pauta, que é o único estado do sudeste que não tem uma universidade estadual pública, né? E Nossa. essas e outras pautas...
0: Eu não sabia disso, que... não sabia.
2: Essas e outras, muitas outras pautas, principalmente porque aqui as escolas são extremamente sucateadas, o governador, na época, ele queria implementar um projeto é, neoliberal de escola a tempo integral, sem conversar com os estudantes, enfim. Uma doideira só, num ano só. E aí eu Sim. fui uma das pessoas, uma das, das principais pessoas que falam assim, gente, vamos ocupar as escolas, mais nessa né, época de ocupação a gente enfrentou muita coisa, né? Porque a gente era adolescente, a maior figura pra gente era o diretor, eu lembro de uma vez que a gente estava de um dia, né, que a gente estava ocupando e o diretor fez a manobra, né? Ah, pega as secretárias, liga para os pais de quem está lá, fala que eles estão badernando, para os pais pedirem para eles saírem. Eu lembro de que eles ligaram para minha mãe e ela, ela me contou, né, que a gente fez logo em que a gente ocupou a gente fez uma página no Facebook para demonstrar que a gente não queria fazer baderna, que a gente sabia Sim. o que, que a gente estava fazendo, que a gente queria dialogar não só com os estudantes, mas com a população em geral. E minha mãe acompanhava, assim, fã número um. E aí eles ligaram pra ela e falaram: Olha, sua filha tá quebrando tudo aqui, não sei o quê, fazendo baderna. Minha mãe falou: Meu filho, tô acompanhando ela que eu vivo. Como assim? Vira aí, me... me liga, não. Se vira pra lá que eu não quero nem saber, eu apoio ela e acabou. Aí, tipo assim. Isso aí foi muito legal, porque não foi uma coisa que eu pedi, eu não forcei, eu nem sabia o que tava acontecendo. E aí eu fiquei muito, muito feliz. Mas também acho que tem um pouquinho também de eu sou baiana minha família também todo mundo nordestino nordestino geralmente sabe é geralmente é verdade um pouco eu
1: concordo herança <risos> posso falar que sim
2: <risos> então acho que apoiaram eu acho que não teve nenhum
1: atrito quanto a isso
2: não é claro que fica preocupada né a preocupação sempre sempre engloba por ser mulher por ser lgbt mas hum. Felizmente, a
0: gente tem que enfrentar. Tem históricos, Sim. assim, de crime contra um candidato na sua cidade ou nos arredores que, tipo, é, potencializou essa preocupação ou esse medo?
2: Então, não. eu não sei se vocês é, sabem, o Espírito Santo é um dos estados que mais mata mulher no Brasil. Se eu não me engano, salve-me se está enganada, é o terceiro, um dos, acho que o terceiro, se eu não me engano, é na escala do Brasil, e LGBT a gente tem, inclusive, tá, é uma das minhas propostas de arrecadar dados sobre os LGBTs, né, pessoas que são agredidas, enfim. É, porque a gente também não tem esses dados, o governo não Sim. se preocupa com isso, então a gente tem duas circunstâncias aí que eu estou inserida, ser mulher e ser LGBT. É, por ser também o um Espírito Santo um Estado conservador, extremamente, e o município que eu moro também, é, antro do, de, bolso, de, de votos em Bolsonaro, vocês terem uhum. a magnitude da coisa, é ainda mais perigoso. Mas, assim, casos que saíram é, no jornal, ou que as pessoas saibam de fato, não existe. Mas não existe por quê, né? Porque, por conta desse cenário, não é propício para que candidaturas como eu, ou existe. mesmo que seja heterossexual, mas que seja mulher, de se inserir, entendeu? Então aqui é, é bem complicado para esse ponto, mas casos de agressão ou de qualquer ato diferente a, a isso, não.
1: Mas existe velado assim, como uma ameaça, alguma coisa assim, ou as pessoas só... É, não concordam e pronto
2: cara, sempre Taguem tem, né você faz, faz igual, cê, igual eu você faz campanha, você vai pra rua e aí as pessoas, tipo ah, não vou pegar seu papel olha só quem é você, sabe esse tipo de coisa yes. né, a, a olha às vezes me olha de cima embaixo sabe então esse Mas, tipo de é coisa, né certo. Esse tipo de coisa. Claro que toda vez que eu sempre vou entregar um papel, um completo vou conversar, eu chego, e posso te entregar, posso me aproximar. Se eu vejo que existe uma resistência, eu nem chego perto. Ou se a pessoa foi ignorante, eu falo, ah, tá bom, muito obrigada, tá? Tipo assim, segue seu caminho, que você o meu. Eu, eu evito máximo com confusão, porque eu tenho medo. Mas é sempre assim, é bem bem simples o tipo de preconceito que eles fazem sabe bem, bem natural eles eles passam como natural
0: Sim. uma ignorância
2: aqui outra lá
0: mas bem você, assim. você acha que tipo dentro dentro da própria bolha da política você já sofreu alguma coisa por ser LGBT ou
1: por ser mulher tipo ah, você vai ser uma candidata a mulher sabe? Não mesmo dentro já dentro da esquerda é, tipo, já, Nossa já isso?
2: com certeza Existem, né, os primeiros esquerdos machos, sim, que estão sim. dentro do nosso campo político, não sei vocês, mas eu sou de esquerda, né, declarada, é isso pra mim, é, mas para além de ser de esquerda e direita, eu acho que eu, converso, eu sou uma pessoa que me propõe a conversar com qualquer pessoa, independente da, da opinião hum. política dela, tento respeitar todo mundo na medida do possível, desde que eu esteja sendo respeitada também, sim. mas... Existe, cara, e as, eu, particularmente, tive mais, assim, de casos de vezes, né, tive mais opressão de gente dentro do meu campo político do que fora, porque primeiro porque fora a gente já tá acostumada, a gente já, se a gente vê, a gente já fala, ah, isso aqui, a gente já imaginava que viria um preconceito, viria alguma opressão uhum. desse tipo de pessoa mas dentro do nosso campo político é ainda mais assustador, porque a pessoa tem uma consciência de classe, tem uma consciência política, de fato, de, de propostas e um projeto político para o povo, popular, e aí ela não entende, é, não entende não, né? ela não, ela não deixa de, de aprender e de não fazer opressão. Uma das, um, um exemplo claro disso, é claro que não vou citar nomes, mas uma pessoa que militou comigo desde quando eu tinha 15 anos, né, que, logo, que tinha a mesma idade, que começou a junto comigo, é, logo que eu falei assim, olha, é, vou lançar minha candidatura, eu fui convidada, tem certas pessoas me apoiando, a pessoa, não, acho que não é isso que você tem que fazer, desiste da sua candidatura, vem apoiar de fulano. E eu falei, cara, olha... Apesar do, do meu município ser bem difícil, bem pragmático, eu, eu estou bem pragmática, pragmática quanto à política aqui e tudo mais, mas minha, eu, eu sou uma pessoa que se articular bem, não vai faltar perna para eu ir para a rua, conversar com as pessoas, botar panfleto na caixa de correio, na mão dela, enfim. E eu preciso de 1.200 fotos para se eleger aqui, assim, num cálculo bem, bem particular né, de, de, de pessoas que, que acompanham as... A política municipal. E aí fulano precisa de 3 mil votos. Você quer que eu deixe a minha candidatura de 1.200 para ir correr atrás de, de 3 mil? Correr atrás de 3 mil não é o problema. Mas você quer que eu deixe de me candidatar sendo mulher, sendo LGBT, sendo pop, sendo várias outras coisas para apoiar um cara que é homem e que, tipo assim, não tem representatividade nenhuma nem pra mim? nada que ele é, ele não me representa em nada, fora o fato de que ele é de outro município, então assim, foi bem difícil, era uma pessoa bem próxima, que eu considerava ser amiga, e a gente vê esse tipo de coisa acontecer perto da gente, assim, é um foi uma coisa que, que eu falei assim, que me balançou para eu desistir, pra, que eu fiquei bem chateada, mas que outras pessoas também que as, as muitas vezes não estavam nem próximo a mim, que não estava no meu ciclo de amizade, né? Uhum. Que falaram, cara, esquece isso, bola pra frente, bora, bora fazer campanha que começou já, É isso. E aí eu não desisti.
1: É, assim, é, eu pergunto isso até porque eu conheço casos que isso já aconteceu, e, uhum. principalmente com mulheres eu tenho uma amiga que ela nem esquece que candidatou, mas que ela era de um partido, e da esquerda, também vou ficar citando qual, os partidos e tal, uhum. e ela tinha amigos que eram de outro, até partidos que andam assim na mesma linha, vamos dizer assim, e ela sofria todo um bullying do, de vários, de uma galera do outro partido, tipo, ah, não, porque não tem futuro, tá nisso, e não vou apoiar jamais, se você quiser qualquer tipo de coisa Até mesmo para centro acadêmico do, seu, do meu curso porque tem você que é estar tá no, no partido deles E tem toda uma politicagem é. E as pessoas não entendem E isso é até uma coisa que eu converso com, com a Maria E converso comigo sobre isso Que a gente vê que muitas vezes Dentro da, dentro da esquerda Que devia, devia, deveria estar muito unida Até porque a gente está tendo que bater de frente Contra a extrema direita né? Toda a esquerda devia estar unida pra conseguir vencer isso, e as pessoas seguem sendo muito egocêntricas e achando que não, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não tenta ter um diálogo. E que bom que tu disse que tu gosta de dialogar com todo tipo de gente. A gente também, aqui no, no nosso podcast, por mais que eu acredite que a maioria das pessoas seja de esquerda, quem tá escutando a gente, é, é um, uma conversa aberta, e a gente quer escutar a opinião das pessoas, né? Uhum.
0: Você, tipo assim, você falou que você gosta de, tipo... Falar as pessoas, entregar papel na rua Que você gosta de De ver essa coisa, tipo Na sua área de vendas, na sua faculdade de psicologia E na política Você acha que você consegue, tipo, mesclar essa, Esse tipo de interação Tipo, você acha que você consegue pegar coisas Da sua faculdade pra aplicar na política Ou coisas da política que você tá na faculdade E pensa, hum, isso aí Cara, aí tem esse problema <risos>
2: <risos> <risos> Olha eu já deixo dito que psicólogo não fica avaliando ninguém 24 horas. <risos> e é uma brincadeira que a gente faz, que a galera pergunta. Todo mundo que a gente fala que é, ah, faz psicologia. Não, você já tá me analisando, eu, gente. Calma. É que, é, isso,
0: é que nós temos muitos ouvintes de psicologia aqui. Então, um beijo para os nossos ouvintes acho... de
2: psicologia. Sim. É isso, eu acho que, que eles vão me entender. Tem gente que pergunta isso direto, mas particularmente né, eu não faço. Algumas pessoas próximas a mim também não. Mas né, a gente pode falar para todo mundo. Mas assim, é, eu acredito que mais na minha profissão, né, por trabalhar com pessoas, tem aquele, às vezes tem aquele clientezinho que é mais difícil de lidar, que a gente tem que, que aprender tanto na área profissional como, como em outras áreas, né, na social... É, e que ajuda, sim ajuda a se safar, às vezes você... Igual aconteceu comigo, tipo assim, eu fiz postadas, eu fiz sem propostas, com embasamento, com, com pesquisa, dados, tudo, para todas as áreas, eu, eu quis ser bem ampla quanto a isso. Tem muitos, muito mais propostas que não foram postadas no, no nosso site, que a gente às vezes é, fala, e aí eu conversar com uma pessoa, que logo de cara eu fiquei muito insegura de conversar com essa pessoa. E aí ela bate... Não sei se eu fiquei insegura e aí logo em seguida ela... Se ela sentiu que eu fiquei segura ou simplesmente por sorte ela me perguntou. E aí eu... Caraca, velho. Não lembro de nenhuma nenhuma proposta minha agora. Tipo assim, eu não lembrava de nenhuma na hora. Nenhuma.
0: Não deu um branco.
2: Calma. Aí, <risos> aí eu... Não, calma e tal. Aí conversei Aí eu virei o jogo de que forma? Além de você falar sobre as suas propostas, não é o fato de que você tem uma proposta, uma proposta que seja legal e tudo mais, que você vai levar para determinado bairro e vai ser legal para aquele bairro. Então eu virei o jogo e falei, cara, antes de eu falar sobre as minhas propostas, eu quero uma coisa mais importante que isso, saber de você quais são as dificuldades que você enfrenta aqui. E você, depois disso, você me falar, eu vou, eu vou te dizer qual, quais as principais propostas dentro do meu nicho que vão acontecer.
0: Joguei essa para ele, ele,
2: joguei para ele que ele tinha que me responder as, as questões do bairro dele e que aí assim que ele me respondesse, eu, eu poderia né, falar as propostas que mais... Serviriam né, dentro do que ele me falasse, do que eu tinha criado para o bairro, e aí eu poderia assim, me apresentar, e aí isso escalhou muito bem. E isso é uma técnica de venda: às vezes você não tem um, um, um objeto, uma roupa, enfim, que você estiver vendendo para pessoa e você, ela, ela quer aquilo, mas você é vendedor, você tem que vender. Você não tem aquilo, você vai, faz, 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 tenta vender outra coisa, vender outra, outro tipo de peça. Uma peça que talvez a pessoa não tenha achado que ia ficar bom nela. Enfim, a gente vai, vai adaptando. Mas é bom, né? Ajuda,
1: ajuda. É. Achei, legal, achei legal, achei legal. Sim, é boa, virou o jogo. É. E ele nem pensa. É, ele, ele, foi, ele foi. só não vai saber agora aconteceu. que ele envolveu o podcast. É, quando é, ele o podcast, eu vou te falar Me enganou, hein? Mas vou votar nela mesmo assim. Já convenceu. Porra, essa convenceu já, já convenceu aqui, cara é, já me convenceu sim, agora é, mesmo finalmente, a última pergunta que seria o é, que é que tu diria pra alguém que pensa em se candidatar mas não tem certeza, ou tem segurança ou acha que não consegue o que é que tu acha que seria o foco assim pra pessoa come começar, pelo menos se desenvolver, a pessoa que não está dentro da política, o que é que Tu acha que a pessoa deve Eu fazer? acho
2: que, primeiro, né, vai ser difícil, vai ser cansativo, é, vai ter dias dentro da campanha, ou dentro do processo todo, que a gente não faz. O, o candidato ele não só faz campanha nos 45 dias que tem para se fazer campanha. Ele faz um processo muito an antes disso que a, calha com a pergunta anterior da Maria Paula que é de, do meu curso ter me ajudado e, e auxiliou, assim no sentido de parar, respirar, entender quais eram as minhas limitações, quanto Brenda, quanto, quanto a Brenda que se propõe a fazer política, porque também são duas pessoas que, que se propõem a coisas diferentes né e graus diferentes, parar, respirar, ter esse tempo, entender que você está se candidatando, que é uma coisa séria, é, muito outros motivos, né? De que você vai estar tá lidando com pessoas, que você vai estar tá representando outras pessoas. Então, assim, é muito difícil, muito mesmo, não é fácil. E que é, essa, essa preparação ela tem que ser bem anterior a esses 45 dias. Então, estar ciente disso é extremamente importante. Se aliar a pessoas que realmente acreditam no, no seu potencial, que vão te levantar quando você tiver desanimada, igual eu tenho assim, uma, uma das melhores pessoas. Um amigo meu, ele inclusive é, é meu coordenador de campanha, e vários dias, assim, vários dias eu estava não só cansada fisicamente, mas psicologicamente, porque é muito difícil. Às vezes você chega pra dar um papel pra pessoa, igual eu falei anteriormente, e ela te trata assim, descangalha de cima e embaixo, entendeu? E isso tipo, isso vai te deixando triste, porque é um ou outro ali, que vai te desanimando, ou às vezes porque você está cansado mesmo da rotina, porque é muito pesada. Eu costumo fazer de três a cinco agendas por dia, e é muita coisa, é muito bairro, é muita gente que você conversa, você fica meio doido, e pode se rodear, sabe, de pessoas que vão te ajudar, que estão que ali acreditando no que, no que você propõe ter essas pessoas como referencial né, para dentro desse projeto, para que elas saibam de fato e, e que ajudem a construir isso, inúmeras pessoas, tanto das áreas que, que eu abordei nas, nas propostas, né, de saúde, segurança, enfim, outras áreas que eu abordei, mas também gente que vive aquilo, igual gente que pega um ônibus, e aí a gente fala sobre mobilidade urbana, enfim, esse tipo de coisa. Acho que é isso. E não desistir, não se abalar com porque o tempo inteiro. Não só na vida política, mas sua vida profissional, sua vida amorosa. Vão ter pessoas que, às vezes, por algum motivo, vai te atrapalhar ou que, que vai te deixar para baixo mesmo, querendo ou não querendo. Mas que saber que vai ser... Acho que o principal é saber que vai ser difícil. Porque quando você sabe que vai ser difícil, você não só se prepara, mas você tá ciente daquilo e, e vai levando da forma que dá. Uhum. Saber que é difícil e, ter, e saber os seus
1: limites, acho que são as principais coisas. Sim. Muito bem, muito bem. Então, obrigada. É muito bom. É. Ai, é bem bom a gente escutar pessoas da nossa idade, né, que estão uhum. passando por isso, que estão aí no Brasil, que eu acho que a gente, eu me sinto um pouco impotente, tá, morando fora de... Por mais que eu saiba que você é uma oportunidade uhum. muito boa estar aqui, mas não estar tá no Brasil e não estar tá podendo vivenciar isso, não estar tá podendo ajudar de perto, né, as pessoas. É. Então, é bom tá, poder ter essa troca e sentir que a gente está fazendo alguma nível de, da nossa parte, tá? Sim. Gravando o podcast. É tal. tipo,
0: é, um, é uma coisa que a gente sente, tipo, a gente sente desde a outra eleição, né, que a gente estava aqui e era aquilo, caraca, o que, que a gente pode fazer, né? Tipo, não dá para votar porque Pra transferir o título a tudo em um assim, <risos> Aí essa eleição a gente falou, não, a gente tem que fazer uma coisa sobre isso. E aí é isso que a gente falou, mano, vamos trazer umas meninas para falar sobre isso, porque a gente não tá lá, mas a gente pode ajudar quem tá lá, né? A gente pode tipo disseminar informação, disseminar novos nomes políticos, porque tem muita gente que decide não votar, Sim. né? Porque acha que a política já tá toda rompida. E aí fica, aí ah, pra que, que eu vou no dia voltar? Eu pago a multa. E, e agora é ficou isso, pior,
2: sabe? né, cara? Mas, tipo, que agora você pode justificar a sua foto pelo aplicativo.
0: É, exatamente, sabe? Nossa. E aí, cara, é. Aí, é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso, o nosso máximo aqui morando fora. E a gente está aqui trazendo, trazendo essas candidatas, né? Trazendo você aqui, que é a nossa primeira candidata. Muito feliz, <risos> muito obrigada. Nós fico feliz né? é, tipo, de
2: um, um quadro como esse, um podcast que, que tem tanta importância, porque é importante você, principalmente vocês que, que estão longe, né, mas que estão, de certa forma, propagando informação. Influenciando, né? Porque querendo ou não, vocês fazem isso, é, trazendo as pessoas para mais perto dessa área que é tão difícil de trazer. Porque as pessoas falam assim: ah, vou falar sobre política. Nossa, Deus me livre. Chato, nossa, só rouba. Nossa, Deus me livre, só rouba, rouba, rouba. Você rouba. Eu te conheço aqui há 10 anos, você rouba. Porque está metido com política. Assim, é bem difícil. Não é um tema que as pessoas aceitam de, de prontidão. Mas eu estou muito feliz de ter feito o podcast com vocês, de ter sido a primeira, principalmente por ter sido a primeira. É Espero ter estado é, à altura é do, da estreia. E agradecer a vocês pela oportunidade. E é isso. Me colocar à disposição também, por mais que eu esteja longe. De onde que vocês moram, de fato, aqui no Brasil, e ainda mais agora, pra vocês morarem fora, mas que quando precisar e se quiserem é. vir para o Espírito Santo conhecer, tamo aí. Olha, que a gente adota, viu? É, a gente, é, a gente
0: que adota, é, adota né? passar tá o parado.
2: carnaval em,
1: em VIX. Em VIX, adorei Vix. <risos> Eu tenho uma grande amiga minha que ela é de Cachoeira. Cachoeira de, está... De Cachoeira. Cachoeira, tá Cachoeira, é, né? de Cachoeira. Cacho, Cachoeira está primeirinha. Bianca, um beijo até. Tem uma prima da minha mãe. Eu acho que ela mora também em Cachoeira. Do nada, são vários <risos> familiares em Cachoeira. Então, eu tenho essa conexão aí tá com o Espírito bem. Santo. Sim, mas queria agradecer mesmo. É, espero que a Elisa corra bem. Que no domingo seja tudo bem tranquilo, bem pacífico. Aí... E aí, nossa, boa sorte. É Boa sorte. Vamos estar aqui também na torcida. É Bom fim de campanha, boa eleição. Bom fim de campanha. Esses últimos dias são, devem ser muita coisa acontecendo, é. né? Porque tá Sim. muito perto. Você vai
2: ficando mais ansioso. E... Espero que
1: realmente tudo dê. Sim, é. mais ansioso. Mas ainda bem que a nossa eleição é rápida, Não. né? Não. Que nem a americana. Mas né? tá americano, ele tem um É. Tipo, <risos> eu também. Eu tava agoniada, e eu nem sou so estadunidense, eu teria... Se não, eu tava ali, assim, Brasil, meu Deus, essa coisa nunca cinco, vai, eu
2: não nunca. Ah, mas eu, com certeza eles nossa, também deram uma, é uma seguradinha verdadeira lá, verdadeira. lá, deram uma seguradinha pra ver se conseguia...
0: É. Eu se conseguia fraudar
2: é... alguma coisa pra eleger o Trump de novo. Ah, deram
0: uma seguradinha pra ver um mistério, pra ver... Mas, que gente, não tinha como, a né? Dela. O Biden
2: tinha que ganhar, porque a Lady Gaga fez uma propaganda cara. A Lady
0: Gaga ela gente a Lady Gaga fez toda uma
1: propaganda quem se a Lady que que Gaga que é disse eu. ela comprou ISS MS. para exatamente país.
2: restos os súditos seguirem
0: é isso exato cara a Lady Gaga tu... <risos> tudo
1: tudo é, então a gente finaliza com Lady Gaga <risos> e outras mulheres poderosas. Okay? É. E é isso, muito obrigada. É eu vou. Muito obrigada. E é isso, né? Muito obrigada. Bem, gente,
0: nós vamos agora fazer uma pequena entrevista com a. Eu não sei, você quer que eu te chame de... com o nome todo ou você quer que eu só te chame de Lígia?
2: Pode ser
3: Lígia.
0: Tá bem, é, a gente vai fazer uma entrevista agora aqui com a Lígia, que é de São Paulo, que, está, que também é uma candidata nas eleições municipais, então Lígia, se apresenta, fala um pouquinho de você, assim...
3: Vai. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Lígia Jala Antônio, candidata a vereadora aqui em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Eu já vou deixar o meu número aqui, porque caso as pessoas não ouçam até o final, eu já vou garantir meus votos para domingo. Então, votem 18191. <risos> eu nasci aqui em São Paulo. É, no bairro de Pirituba, eu morei durante 10 anos aqui em São Paulo, depois eu cresci em Campinas e voltei para cá para estudar, eu fui estudar teatro, é, trabalhei um pouco na, nessa área, é, depois eu deixei o teatro um pouco de lado, fui estudar letras, fui fazer outras coisas, voltei para o teatro, e a maternidade foi um ponto de virada na minha vida não só pela experiência incrível que é ter um filho, pelo menos para mim foi uma experiência incrível, mas porque a maternidade me abriu os olhos para a política, né é, eu fiz o meu pré-natal pelo SUS o meu parto pelo SUS, meu filho é aluno de escola pública e eu comecei a utilizar muito mais os serviços públicos da cidade é, e não só como usuária mas também como membro de conselho, né, então eu entrei para o conselho da escola do meu filho, eu entrei para o conselho de saúde aqui do bairro e eu percebi que as mudanças significativas que a gente quer para nossa cidade elas vão acontecer através da política e foi por isso que eu resolvi me candidatar a vereadora, né, eu tenho como pautas prioritárias a primeira infância e o acesso à cidade. A primeira infância, muito pelo trabalho que eu desenvolvo nesses quatro anos, através de um Instagram que se chama Ocupa Baby, que eu comecei de maneira despretensiosa, é, postando fotos e, e vídeos né, do, dos passeios que eu fazia com o meu filho, agora a gente tá aqui numa pandemia em casa, não podemos passear muito, mas até o comecinho do ano eu postava as fotos né, dos Passeios e o que chamou a atenção das pessoas foi justamente isso, porque a gente ocupava os espaços públicos, né? A gente sempre deu preferência por passeios em, em lugares públicos, porque eu acredito que a cidade tem que ser é, acessível e acolhedora para todas as crianças. E, é, e agora eu estou nessa aventura que é uma candidatura a vereadora à, aqui em São Paulo.
0: É, a sua primeira, é, Sim, é o seu é... primeiro envolvimento assim, com política ou você já tipo, teve algum histórico com
3: isso? Não, é o primeiro envolvimento com política partidária, né? Eu gosto de dizer que a gente faz política acho que desde de quando a gente nasce, principalmente quando a gente é mulher, né? As nossas decisões Legal. são sempre políticas. Então, Sim. mas por política partidária, né? Que a gente é, realmente vai entrar, né, institucionalmente e fazer parte de, de um governo é a primeira vez.
1: Acho legal é, você é, você falar sobre isso das instituições públicas porque até a gente a Maria Paula, né, nos contextos pessoas de classe média a gente muitas vezes pessoas de classe média acham que não precisam do serviço público no dia a dia, mas a gente usa o SUS sem a gente nem pensar. A gente precisa da, da educação do Brasil em vários níveis. Sim. A gente faz o ANEM, a gente usa tudo. E é muito bom ver as pessoas querendo melhorar uhum. isso. né? Porque muitas vezes a pessoa se torna mal, ela é mãe ela fica, nossa, eu preciso agora fazer uma coisa no privado, uma saúde pública no privado, uhum. é, porque senão meu filho, eu tenho medo do que pode acontecer com meu filho. Exatamente. Mas acho legal ver esse efeito contrário, tipo, não, agora eu quero que o SUS fique bom exatamente para o meu filho poder usar. Exatamente. Né? E outra
3: eu, eu assim, eu, eu sou uma usuária dos serviços públicos, mas eu tô numa posição mais um pouquinho privilegiada porque eu moro num bairro aqui em São Paulo, né, na Saúde, que é um bairro que tem que é muito bem servido de serviços públicos. Uhum. Só para você ter uma ideia, meu filho ele tá na Escola Municipal de Educação Infantil, que em geral as classes, né, das crianças têm numa média de 30 a 35 alunos. A sala do meu filho tem 15 crianças. Então, é, é um serviço de qualidade muito bem prestado, né? É, o, o, o meu parto, né, ele foi também num hospital municipal e eu tive a oportunidade de ficar num parto privado, um parto só eu, né? E a gente sabe que é possível a gente ter a, a mesma qualidade né, de serviços na região central, ter por toda a cidade, falta vontade política. Então a Sim. gente precisa cada vez mais ocupar os espaços de políticas, e principalmente mulheres, porque as, as nossas demandas são muito específicas. né A gente tem essa demanda por é, as creches, né que a, por mais que a responsabilidade de uma criança não seja só da mãe, ela recai sobre a mãe. E a gente viu agora na pandemia, com as escolas fechadas, o quanto as mães ficaram sobrecarregadas, quantas mulheres é, tiveram que abandonar os seus empregos ou foram mandadas embora, porque o Estado, que devia compartilhar esse cuidado, se ausentou, a sociedade, que também tinha que compartilhar esse cuidado, fechou os olhos e as mães ficaram sobrecarregadas. Então, quanto mais mulheres a gente tiver na política, é, mais as nossas demandas vão ser atendidas.
0: Eu super Sim. concordo, Total. tipo, principalmente quando você disse a coisa do parto, a coisa da creche, das escolas municipais, eu acho que é que nem a Paula falou, sabe, a gente, é, assim, eu não sei você, mas nós fomos criadas em contextos em que já era meio que consciente aquela coisa de, ah, ok, meu filho vai nascer, então eu tenho que ter um dinheiro guardado para a escola, tenho que ter um uhum. plano de saúde para ele. Só que não, Eu... a gente vive num país onde a gente tem um escola pública, onde a gente tem um setor de saúde pública e a gente tem que lutar por ele. A gente tem que lutar para a gente poder usar, para a gente poder falar, olha, isso aqui é de qualidade para todo mundo. Uhum. Não só para mim, não só para mim que moro aqui, mas para todo mundo uhum. mesmo. Porque nem você falou, sabe? Tirar das zonas centrais para outras zonas o que já é nosso, né? o que já é público.
3: Uhum. Eu estudei em colégio particular, né? Praticamente minha vida inteira. É o ensino médio, eu acabei fazendo no, no, no colégio do estado. E essa essa visão que a gente tem, né, da precariedade, ela é ela é real, né? A maioria das escolas públicas, elas estão numa situação de precariedade muito grande, né? A gente tem algumas bolhas aí, algumas ilhas de, de exceção, e a gente precisa lutar para que cada vez mais escolas sejam ilhas de excelência. E quando eu tive, né, quando eu fiz a opção de colocar, né, de, de ter meu parto pelo SUS, de fazer o pré-natal pelo SUS, de colocar meu filho na escola pública, eu tive que ir um pouco contra esse status quo, né, essa coisa da família também. Minha mãe achou um absurdo. É, Ai, ah, mas por que, que você vai ter o, o, o Miguel no, no, no hospital público? Eu falei, porque aqui a gente tem a opção. Eu vou ter, ele, eu vou ter meu filho no, no melhor hospital público do, do da cidade, praticamente, né, é, e mesmo a escola, muitas, a minha sogra, inclusive, né, que meu, meu marido, ele estudou num, num grande colégio aqui de São Paulo, então ela achou um absurdo quando a gente decidiu colocar o Miguel na escola pública, e a gente explicou para ela, né, que a, além da qualidade que a gente tem aqui, para a gente era muito importante que ele tivesse num ambiente é, onde existe realmente uma diversidade, é, que ele tivesse contato com a vida real mesmo, né? E saísse um pouco da bolha uhum. é, que, que ele poderia estar numa escola privada e também pelo espaço democrático que existe na, na escola pública, né? Então, eu faço parte do conselho da escola. Então, as decisões mais significativas, elas precisam passar né, pelo conselho e você vê a construção dessa política pública que é tão importante, né, como a educação, é, sendo constituída por, é, por família, né, pela sociedade, pelo Estado, pelos professores, e eu acho que todas as decisões políticas deviam estar sendo construídas assim, né.
1: Sim, Sim total. É, eu acho que, para mim, eu também estou em, em escola particular a vida toda, né, e só mesmo na, na universidade, que foi para uma pública, e a diferença é gritante de você ver como você realmente vive na bolha. E tem muitas pessoas que cresceram na, na minha realidade, que acabaram indo para um, uma universidade particular e nunca, nem sequer vão chegar a romper essa bolha. Uhum. Então, acabam nem tendo noção de como realmente é o Brasil, ou como realmente é outras realidades. Então, é, realmente é muito importante. E sobre isso da é, só um, até um elogio tu fala muito bem é, ah mas, é, mas eu vou contar um
3: segredo então é que eu sou atriz gente então eu tenho esse treinamento para ah, falar verdade. bem
1: <risos> verdade eu fiz teatro muitos anos no colégio só né eu é. só de teatro e, e é verdade
3: e dá uma tem diferença né é,
1: é na hora da gente
3: falar faz da diferença né a gente <risos> tem mais facilidade mesmo
1: Sim, sim. Mas você pensa em seguir a carreira? Ou... Como atriz? Tem... e
3: agora eu dei uma pausa mesmo na minha carreira como atriz. É, eu até 2015 eu trabalhava com teatro e cinema. É, eu produzi espetáculos de teatro aqui em São Paulo. Com a minha gravidez eu não consegui mais trabalhar. É... E acontece isso com muitas mulheres, né, em várias, várias, vários tipos de trabalho, né, a mulher quando ela é engravida ou quando ela é, tem um filho, existe até uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, inclusive, que mais de 50% das mulheres são mandadas embora de seus empregos, né, é, por conta da maternidade, e no caso né, de uma profissão né, como a de atriz, que é uma profissão autônoma, que é, exige até um investimento financeiro nosso, né, era impossível para mim conciliar com a maternidade, e para mim tudo bem, porque eu me encontrei na política agora, né mas quem sabe um dia lá na frente eu volte para os palcos, né, mas nesse momento eu estou bem mergulhada mesmo
0: na, na política. Então, você planeja continuar na política por um tempo.
3: Ah, pretendo, viu? Porque eu... eu... Eu acho que eu tenho muita, muita vontade de transformar muitas coisas e demanda tempo, né? É, hum. O mandato de, um, de uma vereadora, ele é apenas de quatro anos. Ele é muito curto para a gente fazer as mudanças significativas, né? É, na Coreia do Sul, por exemplo, a educação, ela... Um, o investimento na educação básica, né? Que a gente vê que hoje a Coreia do Sul é um dos maiores potenciais de educação do mundo... Ele começou 20 anos atrás. Então as mudanças mais significativas da sociedade muito elas rápido, levam hein? tempo, né? Elas levam sim. tempo. Então quatro anos é muito pouco para a gente fazer aí um mandato. É, então eu pretendo sim continuar na política aí por um tempo. Sim,
0: você é acha verdade. Que, a tipo, educação se é. Você acha que se você voltar para a carreira de atriz, isso vai, tipo, a carreira política pode te atrapalhar?
3: Olha, boa pergunta, viu? É, até 2012, mais ou menos, deixa eu ver, até 2014. É, quando as, as empresas, quando as campanhas políticas eram financiadas por grandes empresas, tinha muito dinheiro rolando nas campanhas, né? Quer dizer, até hoje tem muito dinheiro rolando para algumas campanhas. E eu tive a oportunidade de fazer diversos testes, né, para propaganda política, e existia um tabu entre nós atores de não fazer como, né, mostrar a cara numa campanha política porque isso é, prejudicava futuros trabalhos, né, então eu acho que existe um, um certo preconceito, e é engraçado porque qualquer profissão você pode se posicionar politicamente, né, mas um artista, quando ele se posiciona politicamente ele é muito criticado é, é sempre tem aquele questionamento, ah, mas quem é fulano, né, ele é ator, ele é cantor, ela é atriz, por que é está tá falando de política? Porque política é um assunto que tem que ser falado por todos, né, nós que somos cidadãos e cidadãs, a gente tem que falar sobre política, independente da nossa profissão, mas como atriz, assim, eu, eu sei que tem um, um grande preconceito quando você começa a se envolver com política.
1: Nossa, mas eu acho que, assim, em outros países, a gente vê muito mais engajados artistas na política, Sim. super importante, eu acho que deveriam até eu acho que nos últimos tempos, por a gente estar vivendo, vivendo uma barbárie, em geral, na política, é muito extremismo, eu senti, a gente, eu senti um pouco mais dos artistas se posicionando, porque é, era isso, ou eu acho que a própria pessoa deve se sentir mal, de ficar isenta de falar sua opinião e de falar que não fez a sua parte, né? E, ao mesmo tempo, eu vi várias pessoas ficando chateadas ou dando com determinados artistas por dar essa uhum. opinião. Mas eu acho que faz parte, e eu acho que é uma evolução. que No futuro, talvez isso afete menos e a pessoa vai aprender a respeitar. Porque eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, que lá as pessoas respeitam mais a opinião política dos artistas. Claro que tem muita gente ainda que reclama bastante, mas eu não vejo... É, assim, é... Não vejo tantas pessoas Ah, nunca mais vou escutar uma música Essa pessoa nunca mais ouviu uma novela Porque ela votou em X ou em Y uhum.
3: né? é, E aqui no Brasil a gente tem um problema Que é cultural, né de falar que Política, religião e futebol A gente não discute Então Sim. durante muito tempo A gente se... É, se, se furtou né de discutir política para não arranjar confusão e eu acho que a gente chegou no ponto onde a gente está hoje justamente porque a gente parou de falar sobre um assunto que é muito importante, porque a política ela interfere diretamente no nosso cotidiano, né a gente gostando ou não a política ela está presente em tudo, é, se você tem um posto de saúde que funciona bem perto da sua casa, é por conta de uma decisão política é, se você tem uma escola, se você tem uma pracinha no, no seu bairro, é uma decisão política, né, é, essa próxima legislatura em São Paulo vai votar o plano diretor, que é muito importante para a cidade, né? porque o plano diretor ele vai reconfigurar praticamente o uso do, do solo né, na cidade, e todas as escolhas, né? se a gente quer que um bairro tenha mais prédios ou mais áreas verdes, ela vai estar tá no plano diretor, se a gente quer que uma cidade tenha mais ciclofaixas ou mais é, vias de carros andando a 90 km por hora, isso vai estar no plano diretor, né?
1: Uhum. Sim,
3: sim,
1: e é importante a gente ver é, as pessoas, de, porque por mais que a Maria Paula é carioca, eu sou cearense, eu de Fortaleza, é importante a gente ver o que é, está acontecendo nas grandes capitais em geral, é, São Paulo e Fortaleza, Rio uhum. e Fortaleza também são, né? Mas o Fortaleza é do Brasil. Eu acho que é muito importante em São Paulo, que está há algumas décadas aí sendo liderado por pessoas, pelo mesmo grupo. Uhum. Então, eu acho que precisa ter essa mudança de pessoas jovens, que têm a sua perspectiva, que tem uma busca, um nicho específico que eles querem melhorar e você vê que a pessoa realmente quer fazer aquilo, e não simplesmente se manter no poder, e realmente começar pela educação é uma coisa importantíssima, maravilhosa, uhum. e como demora, eu sou do Ceará, né, que eu tenho orgulho de dizer que é a melhor educação do Brasil, tanto sim, no mundo, sim. quanto no privado, e realmente você é, foi, foi um processo muito longo, de todo, é, acho que mais do governo do estado do Ceará De fazer escolas técnicas Muito mais de cidades muito pequenas do interior E trazer Educação boa E isso faz muito tempo que está acontecendo Sei lá, umas duas décadas Para a gente chegar nesse patamar de hoje ser, a melhor ser os melhores do Brasil Então, é, a Educação realmente...
0: é uma coisa que leva gerações né Não é uma coisa que acontece da né, noite para dia É uma Exatamente. coisa que a ficar investindo Sabe? É, talvez que tipo, Tem que melhorar agora,
1: né? Porque vai demorar. Pra é fazer é tarde. aquela coisa, tipo...
0: Se eu começar a investir agora, talvez a geração dos meus filhos consiga aproveitar, sabe? Mas é muito doido, porque eu acho que no Brasil a gente tem muito a ideia do imediatismo, né? De que, ai, mas esse cara não fez nada que se provou útil nos últimos anos. Essa mulher não fez nada que se provou útil nos últimos quatro anos. Ou então, ai, ela fez tal coisa, ou ele fez tal coisa que mês passado deu ruim, e tipo, a gente não tenta ver, tipo, olha, ele tá fazendo isso, tipo, né, o presidente do Brasil tá fazendo isso aqui, que a longo prazo vai dar muito ruim, ou então, olha, estão investindo nessa área que dá, a longo prazo vai dar muito certo, a gente tem muita essa visão do que vai ser agora e do que vai ser para daqui a um ano, dois anos, e não do que vai ficar, de fato.
3: Uhum. e eu vou até dar o um exemplo né, aqui em São Paulo de como é, estão querendo fazer com a educação infantil né? aqui a gente tem um déficit muito grande de vagas na, nas creches né? então o centro de educação infantil são as creches que atendem crianças de 0 a 3 anos e a solução imediata né, que foi encontrada pela prefeitura foi através das creches conveniadas e eles estão querendo implementar um sistema de vouchers na educação infantil que já se provou é, equivocada em países como no Chile, na Suécia. Por quê? Porque esse sistema de voucher, ele aumenta o abismo é, social, né? Existe muito problema de segregação social e racial quando você é, coloca uma criança que devia estar sendo atendida pelo Estado, ela sendo atendida pela iniciativa privada, porque a escola, ela não é apenas um ambiente de educação, né, tem todo um contexto, né, em volta disso na, na vida da criança, então se você coloca uma criança que ela deveria estar sendo atendida pelo Estado no, na rede privada, como que fica a questão do uniforme, da alimentação, da excursão, é, do presentinho de aniversário daquela turma, sabe, são Pequenas é, coisas que vão acontecendo ao longo do ano na, na vida da criança que podem causar aí, uma segregação social.
1: Sim. É. Nossa, que. Nossa, eu não de Baucher, eu estou impressionada. Eu também não. É. Porque nunca é, aconteceu isso, cá, assim, você... que eu saiba, né?
0: Assim. E, tipo, a sua família a sua família foi a favor, seus amigos choram, ou tipo, eles ficaram com medo com preocupação, não. falaram ah, não
3: nossa, todo nada. mundo, assim, eu fui muito bem acolhida, né, tanto pela minha família pelos meus amigos, assim é... era muito bom, né, quando eu falava vai, ah, tô pensando em me é. candidatar é isso mesmo, é. Lígia. agora eu vou ter em quem votar, é... ai porque eu confio <risos> em você, vai em frente eu vejo muitas mulheres, né, é, sofrendo justamente o contrário, né, é. das pessoas falarem, não, isso não é para você e comigo foi, foi muito positivo. Eu venho de um movimento né, nas redes sociais, eu participo de diversos grupos de maternidade, é, falei sobre a importância das políticas públicas e, e como isso afeta a nossa vida. Então, quando eu me posicionei como candidata mesmo, as pessoas já estavam meio que preparadas para isso, e, e falaram, não, é, é você mesmo, é a sua cara fazer isso, né, então eu fui muito bem, foi muito bem recebida essa notícia pelas pessoas que estão à minha volta. muito
1: apoio, porque Bom. a gente já, outras, ou, é, de outras entrevistadas, que as pessoas falaram, não, isso é para você, porque tem muita a participação da mulher na política no Brasil ainda é muito ínfima em relação ao É muito pequena. Não, você muito. vê aqui em São
3: Paulo, né, que é uma das cidades, é, uma das maiores cidades do Brasil, a gente tem de 55 vereadores, é, nós elegemos 11, mas uma foi para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a outra foi pra, é, deputada federal, então a gente está com nove mulheres na Câmara Municipal, ou seja, não chega nem a 20%. E se a gente Muito. quer uma democracia representativa de fato, a gente precisa ter no, no mínimo 50% de mulheres ocupando esse espaço.
0: E meu pai fica
3: super animado, é. meu pai é, compartilha tudo que eu ponho nas redes sociais... Ele só não vai conseguir votar em mim porque ele mora em outra cidade e não transferiu o título. Mas tudo que eu posto, ele, ele compartilha. É um super apoiador. Ai, que legal. Que legal. Ah, é muito bom ter o
0: apoio é... da família. É muito bom, eu acho que é muito importante, né, principalmente quando você tá tentando uma coisa tão grande assim, né, que vai ser tão bom para tantas pessoas, é bom você ter o apoio de quem é mais... Curioso.
3: Sim, e tem meu marido também, que tá sendo um super parceiro, eu tenho um filho de quatro anos, né, e as escolas estão fechadas, então, a gente tá num momento que para eu sair para trabalhar para rua, eu tenho que deixar meu filho com alguém, e aí eu tô conseguindo fazer essa parceria funcionar com meu marido, né, então a gente meio que está equilibrando os horários de trabalho em casa, é, ele, eu fico de manhã né, com o Miguel e à tarde eu saio para trabalhar, mas é, eu tenho o apoio dele, então eu acabo me sentindo né, bem bem acolhida aí nesse sentido.
1: Que bom, né? Porque é, existe, bom. eu acho que o Brasil é um dos países do mundo que onde tem mais mães solos. Sim. E é muito difícil, mas... É, é, uma das últimas perguntas já é, O que, que você diria assim, Para outras mulheres Que estão pensando assim, em candidatar Talvez outras mães Porque é muito difícil, eu sinto que tem muita gente que tem vontade E tem outras pessoas que até pensam Nisso, mas ficam, nossa, é muito difícil É muito longe de mim, é como é que eu vou fazer Não tenho nem dinheiro, nem conheço gente para ir atrás de me candidatar ou me filiar, é, o que
3: for. A, a gente está num momento né, que a gente precisa de mais mulheres na política e muitas mulheres estão trabalhando para isso. Né? Então a gente tem grupos incríveis de mulheres que estão aí é, dando aquela força para que outras mulheres se candidatem e eu acho que a minha dica né, para quem quer se candidatar, quem quer entrar para a política, procure esses grupos. Então a gente tem o Vote Nelas, que é um grupo muito bacana, é, que incentiva, né, que Mulheres Ocupem os Espaços Políticos, a gente tem o Elas no Poder também, que é, é, é muito bom, porque elas sempre trabalharam com campanhas políticas de homens, porque, afinal de contas, eles têm dinheiro para financiar a campanha, então eles pagavam o serviço delas, e aí, em contrapartida, elas trabalhavam né, de graça para campanhas de mulheres, porque... É, sabem dessa necessidade da gente ter mais mulheres nas, na, na política, né? Então, um, uma ótima maneira é isso, é se engajar nesses grupos, é, se juntar com as amigas mesmo, se está com medo de ir sozinha, pensa é, numa é. candidatura coletiva, é, procure partidos onde as lideranças sejam mulheres, porque a gente tem né, essa, essa, essa regra né, de 30% de gênero, ao contrário do que muita gente pensa, a regra não é que tenha 30%, no mínimo 30% de mulheres, mulheres, não, é 30% de um gênero oposto ao outro, né, então se a gente pode ter 70% de mulheres e 30% de homens no partido político, e a gente vê muitas candidaturas laranjas, né, porque para atingir esse número aí de candidatos, acabam colocando mais mulheres que realmente não têm chance nenhuma de concorrer, então precisa entrar num partido político onde as lideranças sejam mulheres, onde realmente tenha espaço para as mulheres, e ficar em cima e exigir, né, que, que as cotas sejam cumpridas e que não, não sejamos laranja, né, que a gente realmente é, entre, né, em campanhas é, com, com reais chances de ganhar.
1: Sim. É, laranja só os amigos lá do presidente e o Trump mesmo. As mulheres... <risos> Nossa, é, Lígia, muito obrigada. Assim... De laranja, de laranja, de exatamente. De que bom,
3: né, que não está mais, né, na Casa Branca. É...
1: Que bom que, bom que saiu. Espero que hora, isso ajude né? também a, a na nossa no Brasil, que as é nossas eleições também tenham um resultado positivo em geral no Brasil todo. Sim.
3: De... E, e a, a eleição municipal, né? muitas pessoas é, não dão tanta importância para a eleição municipal, mas a eleição municipal, ela define os rumos né, da próxima... Da, da candidatura para presidente, né? a gente observa que sim. conforme né, a, a, as, as casas legislativas vão se montando, o fortalecimento dos partidos, é, é, um, é um anúncio do que está por vir aí para presidente, então vamos ficar bem atentas a, a, a eleições sim. municipais. Sim, sim.
0: Sim, eu, eu totalmente concordo com você, né? eu sou do Rio e aí em 2016 a gente elegeu não, a gente não, né? Não, né? <risos> Os eleitores do Rio de Janeiro elegeram o Crivella, né? E a partir daí eu falei, vai, já é, vai desandar. Aqui foi o Dória, aí,
3: né? Aqui foi o Dória, então a gente entrou nessa onda liberal, é... conservadora aí, eu acho que dessa parte mais religiosa uhum. aí pelo Rio de Janeiro, aqui em São Paulo essa parte mais é, do empresariado, e aí deu no que deu em 2018.
1: Sim.
0: Sim, é... Tipo, espero que agora, né, com as eleições municipais, as pessoas tenham... Porque, assim, eu não, sei, eu não sei exatamente a situação de São Paulo, mas a situação do Rio de Janeiro ficou muito, muito ruim, né? Tipo, nesses últimos quatro anos foi muito ruim. A pandemia mostrou isso ao máximo, assim. Então, eu espero que as pessoas tenham ganhado um pouco de consciência sobre isso, sobre como é importante você ir votar e você, de fato, procurar o um candidato. E falar, cara, talvez essa aqui seja boa opção, porque assim, a gente ainda tá vivendo, né, o que aconteceu da pandemia, né, ainda não acabou. E a gente tá vendo o quão ruim foi ter um prefeito que, Sim. né, fez tudo que ele fez. Não nada. nada.
1: Sim, então... Lígia, é, é, muito obrigada <risos> então, né... por ter aceitado o nosso convite, a gente gostou muito da entrevista. É, Espero que no né, é domingo seja muito pacífico a votação, que seja tudo tranquilo. E esses últimos dias eu sei que é muito para lá e para cá, né? Os últimos dias antes da eleição. É uma movimentação, mas espero que no final dê tudo certo. E estamos aqui, né? É também. Sim. E é muito bom ver mulheres é, se impondo e mostrando a sua força em todos os cantos do Brasil. Muito bom mesmo. Muito.
0: É, muito boa sorte, domingo, e que tudo que tudo corra bem, né, e é isso, tipo, boa sorte, e eu espero que você, que você, tipo, né, eu sei que você deve estar a mil e super, tipo, não sei se sou super ansiosa, mas eu sei que você deve estar a mil por uhum. causa da... Da...
3: Eu não estou dormindo direito eu estou já, eu não estou dormindo direito.
0: É, então, um bom
1: sono a muito
3: do obrigada, eu agradeço a oportunidade de conversar é, sobre assuntos tão importantes. Eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre política, sobre mulheres na política, a educação, que é um assunto que, que eu amo. É, muito obrigada pela oportunidade mesmo.
1: Tá bem. É isso. Obrigada. Muito obrigada.